0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы исповедуем, что веруем в апостольскую церковь. Как в символе веры сказано, веруя воедину святую соборную и апостольскую церковь. Церковь действием Духа Святого, благодати Божией во времени, конкретный исторический момент – действительно основано апостолами. То есть ученики Христа, апостолы, они в сошествии на них Духа Святого имели такую силу, свидетельство о Христе Воскресшем, имели такое дерзновение, да, такую благодать, что могли обращать тысячи и тысячи людей своей проповедью, целые народы. А в дальнейшей истории мы видим, что некоторые святые, они удостоились наименования равноапостольных. В русской истории, в истории русской церкви, это великая княгиня Ольга и великий князь Владимир, они именуются равноапостольными, потому что они по отношению к своему народу к своему этносу, выступили как апостолы, выступили в качестве апостолов, взяли на себя такой подвиг, такое дерзновение, послужить тому, чтобы, Целые народы, целые племена славянские обратились ко Христу. И это послужило уже даже более чем тысячелетней истории Русской Церкви и самой Руси, потом России, потому что история и славян, и Руси, и России, она неотделима от православия, от Церкви Христовой, неотделимо от веры во Христа. Даже в самые драматичные моменты исторические, даже во времена гонений и, казалось бы, торжества безбожной власти, вот это восстание порой против Христа, это тоже есть часть истории Руси или России именно христианской. И если мы задумаемся, а что такое действительно апостольская церковь, что являлось, может быть, одной из таких характерных черт жизни христианской самих апостолов, в чем было их ученичество, у Христа. И это не только сама сила духа, это не только, ну, скажем так, способность творить великие чудеса. Потому что сами по себе даже чудеса, они имеют такое не главное значение, даже они скорее имеют прикладное значение. Святые отцы говорили, говорят, свидетельствуют, что очень часто апостолы, они обращались к язычникам, и именно потому, что язычники обладали таким характерным мировоззрением, порой магическим достаточно, порой таким грубым. Вот такие внешние чудеса, они были необходимы, они были значимы именно для мира языческого, а не сами по себе были важными. Когда проходит, минует век апостольский, чудеса начинают уменьшаться, их количество внешних чудес. Не потому, что христианство уже в следующих поколениях теряет и вовсе всякую силу духа, нет. Наступает век мучеников, которые порой тоже творят великие чудеса, иногда просто являют силу веры, терпения, невиданное в тех тяжких мучениях, которые выпадают на их долю. Но это начинается еще с апостолов. Как говорит один из древних писателей того времени христианских, христиане творят добро, а их казнят как злодеев, а они казни воспринимают с радостью как новую жизнь. И вот это вот было именно одной из таких отличительных черт именно апостольского восприятия веры, жизни, как говорит апостол Павел, «Не имеем здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем». Вот это именно в жизнь, во взыскании грядущего града Царства Небесного, жизни вечной, вот эта жизнь с таким нравственным императивом которым заканчивается вообще Библия новый завет апокалипсисе откровений святого апостола Иоанна богослова ей гряди господи Иисусе это действительно и было таким главной такой отличительной чертой апостольского века апостольского восприятия ожидание того что господь уже грядет, Ожидание того, что конец этой истории, конец этого мира, лежащего во зле, он не за горами. Он может со дня на день произойти. Второе пришествие Христова силой, славой и, и великою. Ожидание того, что действительно время близко, проходит образ мира сего, как говорится в Священном Писании. И мы можем сказать, что, а как же, апостолы ошибались? Они ожидали, что вот Господь придет еще при их земной жизни, а тому уже две тысячи лет миновало? Да нет, на самом деле апостолы, они не ошибались. Просто для Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. То, что история длится еще столетия, а то и тысячелетия, это действие промысла Божьего, это попущение Божие для того, чтобы исполнилась некая такая полнота времен, для того, чтобы новые-новые поколения явились в этой истории, новые-новые поколения людей, среди которых некая часть захочет жизни истинной жизневечной, будет тоже взыскивать Царство Небесное. А сама интуиция апостольская, что вот ей гряди Господи Иисусе, жажда того, что уже сейчас вот все исполнилось, уже исполнится, Господь сейчас грядет, наступит уже конец этого мира, уже действительно пройдет его образ, она не являлась, не являлась ошибочной, потому что... На самом деле это есть истинная интуиция нравственная и духовная. Мы все живем в преддверии жизни вечной. Мы все живем в преддверии конца этого мира. Да очень просто, элементарно. Час смертный для каждого человека – это конец этого мира. Это переход в совершенно уже иную реальность. Это встреча с Богом со Спасителем и Судьей в лице Христа. Это уже действительно суд Божий. Это уже раскрытие того, что на самом деле в нас, в человеке, есть в душе и сердце человека. И парадоксально то, характерно то, что хотя апостолы и жили, вот как в преддверии уже того, что вот Господь грядет, они на самом деле ну, не имели никакой сектантской психологии. Они не отрицали ни брака, ни жизни семейной. Напротив, исследователи и историки говорят, что когда проповедь апостольская начала распространяться по цивилизованному миру в границах Римской империи, по дорогам, торговым путям в Греции... В Риме, Малой Азии и так далее и тому подобное, то укоренялось христианство, проходило его становление, происходило становление церковных общин, на самом деле не на уровне каких-то маргиналов, которые там с опаской где-то на кладбищах, только в катакомбах собирались, а на самом деле на уровне семей, причем больших семей, а традиция и семейных собраний, и семейных перов, она уже была заложена помимо христианской бытности в древности, в античной, и в Риме, и в Греции. И на самом деле проповедь христианская, и вот образ христианских собраний, общение между христианами, евхаристии, литургии, как мы сейчас называем евхаристию, Евхаристия первые. Приломления хлеба совершались именно на таких вот семейных собраниях среди близких людей, которые были связаны или родственными семейными узами родством, или были друзьями, и тут же обретались странники, и тут же обретались и апостолы, и пророки. И именно таким образом первые церкви, первые христианские общины утверждались не в отрицании жизни, а наоборот в утверждении жизни, и обыденной, земной, но в утверждении ее в преддверии именно того, что вот Господь уже пришел, Царство Небесное приблизилось, и далее Господь уже грядет силу и славу великую, вот сейчас все уже исполнится. Полнота спасения и грядущее воскресение из мертвых, и Царство Небесное. И поэтому, поэтому христианские собрания вот евхаристические, за причащением, они были вот этого ожидания, вот этого великого смысла исполнены, что вот мы собираемся для общения с Господом ради того, чтобы уже сейчас обретать, обрести Царство Небесное. Поэтому мы и преломляем хлеб, и причащаемся телу и крови Христовых, чтобы это общение здесь и сейчас уже обретать, как общение простирающиеся в вечности, имеющие значение для вечности. Надо думать для первых христиан, для апостолов, для тех, с кем они находились в общении, у них не возникало таких вопросов, как у нас. Я там три канона прочитал, прочитала, а последовательно не успел, не успела дочитать. Что мне делать, можно мне причащаться или нет? Я тогда не было еще этих последований, да. Это не значит, что первые христиане не молились, они молились, но для них не было вопроса причищаться не причищаться там съел котлету накануне или не съел слава богу вот, тогда могу причищаться причем здесь там котлета или какое-то яйцо в салате или в майонезе когда господь грядет когда мы говорим живем действительно с этими словами ей гряди господи иисусе а мы как раз Выясняем часто здесь, перед Крестом и Евангелием, перед Чашей Христовой, какие-то проблемы, которые, ну, разве не имеют отношения к тому, что Царство Небесное приблизилось. Да, и пост необходим, и воздержание необходимо, но, как сказано тоже в одном из древних памятников первого века, вот такой христианской письменности, кто свят, тут тот пусть приходит и участвует в приваблении хлеба, пусть причащается. Кто не свят, пусть кается. То есть покаяние, да, оно уже тогда в первом веке, сила покаяния, она засвидетельствована. Потому что, но ну, кто действительно свят без покаяния? Кто может быть свят, исполнен правдой Божией вне общения с Богом? Кто может быть готовым к причищению? к общению с Богом сам по себе, так вот усилием неким поготовиться, человеческим, чисто внутренним, и вдруг стать достойным. Нет, грех в человеке, он и побеждается через общение с Богом. А вне этого общения возможности победить грех нет, тогда нет и возможности спасения. И вот и апостолы 2000 лет назад и в любом другом поколении, живущем на земле в любые времена, вплоть до нашего уже 21 века, и равноапостольные, и другие святые подвижники, и прославленные, и непрославленные, и вообще просто любой христианин, кто ставит такую задачу, жить по-христиански, жить в преддверии Царства Небесного, жить вот именно с этим императивом «Ей, Господи Иисусе», действительно тогда свидетельствует, мы должны свидетельствовать о том, что наша церковь апостольская, что мы должны жить тоже вот этим таким настоящим христианским осознанием, что не имеем зде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Сколько не стремись в этой жизни получше как-то устроиться, укорениться. В конечном счете любой человек укореняется на кладбище. Ну, конечно, да, те, кто познатнее и побогаче, они там могут на главной аллее, на любое кладбище зайдешь, направо-налево, такой мрамор, такие картины, рисунки, шедевры ритуального искусства. Такие там порой лица, вот, такие имена, фамилии. Вот, в таком роскошном оформлении, да, по заводе камни А что с этого толку? Что это имеет какое-то значение пред Богом? Этим можно оправдаться на суде Божьем при встрече с Богом? Да нет, конечно, как бы наоборот это в не было. Поэтому главное стремление нас, верующих во Христа, оно должно быть именно апостольским. Стремление каждый день жизни нашей, даже такой обыденной жизни, можно сказать, на уровне даже бытовом, помнить о том, что мы взыскуем, должны стремиться искать общение с Богом во Христе. Если мы покаянно с верой к этому общению стремимся, об этом не забываем, значит, истину мы взыскуем, обретаем, можем обретать жизнь вечную, Царство Небесное. Понятно, что ничего более ценного в жизни человека и быть не может. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.